0: Evet devri sablıktan herkese iyi akşamlar. Bu haftaki konumuz tahmin edeceğiniz üzere yine ekonomi. Çünkü Türkiye'nin gündemi artık uzun bir süre. Ekonomi olacak gibi görünüyor. Bütün sorunları şu an önüne geçmiş durumda. Tüm toplumsal sorunlarımız, hatta bireysel sorunlarımızı, ailevi sorunlarımızı her şeyi baskılar ve yönlendirir durumda. İnsanların psikolojisi gerçekten almak bulmak olmuş durumda. Geleceğini göremiyor toplum. Gerçekten bir yokuş aşağı yuvarlanma halindeyiz. Bir çöküş halindeyiz. Bir bilinmezliğe doğru gidiyoruz. Ve bu haftada konum Sayın Eski Anap. Genel Başkanı Nesrin Nas hanımefendi olacak ve kendisi aynı zamanda ekonomist ve akademisyenlik tecrübesi de var uzun yıllar üniversitede. Marmara Üniversitesi'nde çalıştı, yatırım danışmanlığı yaptı. Siyasi tecrübesi de tahmin edeceğiniz üzere son derece derin. Bu konuyu Türkiye'deki ekonomi ve siyaset bağlamında en iyi konuşabileceğimiz isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Nesrin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, Özgün Bey, e, öyle bir tanıttınız ki vallahi bayağı böyle bir şeye girdim. Strese girdim. Umarım ya, strese o, o, Umarım umarım beklentiler şey olmaz yani.
0: Boş çıkmaz. Emin olun sizden şu an izleyicilerimizin faydalanacağı çok şey olacaktır. Direkt konuya girmek istiyorum ben fazla sözü dolandırmadan. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım istiyorum. Herkesin merak ettiği aslında bazılarımız aslında bunun cevabını veriyoruz. Hatta herkes kendince bir cevap veriyor ama net bir sonuca ulaşamadığımız bir durum içerisindeyiz. Bir ekonomik cinnet içerisindeyiz. Bir bilinmezlik içerisindeyiz. Bu gidişatın bir planlaması var mı gerçekten? Zer açısından kendi rasyonelites çerçevesinde dahi olsa açıklanabilir bir durum mu bu? Yoksa tamamen bir bilinmezliğin içinde, iktidarın da ne yaptığını bilmez bir durum içinde miyiz acaba?
1: Şimdi Özgün Bey, açıkçası bu konuda benim de kafam karışık. Doğruyu söylemek gerekirse. Acaba olan, biten şeylerden sonra yani yaşananlara bir hikaye mi yazıyorlar? Yani bu işte bu çöküşü bir hikayeye bağlayıp biraz daha... Umutlu bir beklenti yaratmak mı istiyorlar? Yoksa gerçekten e, bunun arkasında e, kendilerinin iddia ettiği gibi olmasa bile e, acaba bütün e, döviz borçlarını, özellikle şirketler sektöründe birikmiş olan e, şey döviz e, borçlarını e, Şirketlerin iflasını ve dolayısıyla onların bankaların üzerine yıkılmasını e, önlemek için e, acaba e, onları kamuya mı taşıttırmanın bir e, yolu olarak böyle bir yöntemi seçtiler. E, yani e, kamu bankaları aracılığıyla Merkez Bankası'na ve dolayısıyla hazineye ve dolayısıyla hepimizin sırtına yükleyerek e, bir şekilde şirketleri e, kurtarmak işte yüzdürmek kurtarmak diyemiyorum çünkü kurtarma noktası çoktan geçti gibi geliyor bana yüzdürmek diyeyim yüzdürmek o arada işte ekonomide işte görüyor musunuz bakın iflaslar falan olmadı işte hep bunları iddia ediyorlardı işte şey de olmadı yani ilave istihdam kaybı da Burada yaratılmadı işte o arada belki bir 10-15 milyar dolarlık bir şey stoklardaki üretimden dolayı bir ihracat artışı olursa onunla belki bir miktar işte acil döviz ihtiyaçlarını karşılama ve yani böyle bir model planlıyorlar. Bu, bu konuda kafam karışık doğruyu söylemek gerekirse. Ama şunu söyleyebilirim burada. Yani bu ekonomik krize e, biz e, literatürde buna uzun ve yapışkan olarak tanımlanan bir kriz türü bu. E, yani bu e, kriz e, safhalar halinde ve giderek her bir safası bir öncekinden daha derin ve daha beter olan bir yapıya sahip bir kriz. Ve bu krizin aslında bakarsanız 2008'de hani o teyit geçti falan diyor ya bugün de söyledi. Bugün de söyledi de evet. Bugün de söyledi onu. O teyit geçti dönemde başladık yani ilk işaretlerini verdi ve biz iktisatçıları biraz yani rakam okumaya işte hem şeye merkez bankası hem hazine hem şirket bilançoları hem bankaların bilançolarına biraz bakan iktisatçıların ya bu iş iyiye gitmiyor diye konuşmaya başladığı 2008'de aslında başladı. Fakat 2008'de global mali kriz gelince İktidar hiç olmadığı bir fırsatla karşılaştı. İşte o global mali krizi aşabilmek için başta Amerika olmak üzere Avrupa ve gelişmiş ülkeler, merkez bankaları bol miktarda piyasayı litteye boğunca o litteden Türkiye'ye yeniden bol ve ucuz kaynak ...girmeye başladı ve iktidar tam da... ...o yıllarda hatırlar mısınız? Yavaş yavaş... ...şey yapmaya başlamıştı. İşte e, kredi kartı taksitlerine... ...sınırlamalar getirmeye, biraz... ...piyasayı soğutmaya çalışıyorlardı. Evet. Frenleme. O, frenleme. Fren yapmaya çalışıyorlardı. Birdenbire böyle bir imkanla... ...karşılaşınca tekrar... E, ...bıraktıkları yerden aynı hızla... E, ...devam etmeye başladılar. E, ama... ...asıl şeyi 2018'de. Yani... Krizin e, asıl böyle yoğun bir şekilde üzerimize inmesi 2018'de. Onu da 2018'de aslında biz bugün yaşadıklarımızı 2018-2019'da çok ağır bir biçimde yaşayacaktık. Ancak e, 2019'daki pandemide bir anlamda e, yeni bir fırsat olarak da çıktı. Yani bu pandemi nedeniyle işte tüketimin piyasadan çekilmesi, bir takım mazeretlerin pandemi nedeniyle işte mazur görülür hale gelmesi bir takım yapılamayan şeylerin. Yine pandemiyi atlatabilmek için yine le kitlenin biraz dünya piyasalarında, global piyasalarda bollaşması. Ee, ve o arada biliyorsunuz o o bolluktan yararlanabilmek için biz e, işte içeride e, önlem almazken e, ve biz maske bulamazken işte Amerika'ya maske gitti başka ülkelere maske yardımları yapıldı falan yani hatırlıyorsunuz değil mi o diplomasiydi. E, ama 2018'de e, çok farklı bir şey başlıyordu çünkü yıllar itibariyle birikimli yüksek cari açık veriliyor o önemli ölçüde birikti özel sektörde çok yüksek bir borçluluk vardı ve short pozisyonlar büyümüştü yine o yıllarda para politikası oldukça geç reaksiyon veriyordu. Hatırlarsınız yine iktisatçılar ya, yani işte ne oluyor bu, bu politika faizi bu, bu şekilde gitmez ee, yalnız sinyaller veriyor Merkez Bankası diyordu. Hatta o Merkez Bankası faiz arttırmamak için böyle arka yolları dolaşıp e, aha, şey yapıyordu geçlikte penceresi üzerinden. Evet. Şey, faizi artırıp ama politika faizini sabit tutuyordu. Ee, yine e, iç pazar büyümesi üzerine e, kurulu bir ekonomi politikası vardı. İşte krediler, e, da 2017'de devreye giren kredi garanti fonu kapsamında verilen krediler, yine kamu bankalarının piyasayı bol krediye boğması. İktidarla yine çok aşırı bir risk alma arzusu vardı, büyüme arzusu vardı. Kamu bankalarında o kötü krediler birikmeye başlamıştı. E, ekonomideki şeye baktığınızda dağılıma işte ranta dayalı e, o şey e, pay giderek artmıştı. Ve iç siyasetteki risklerin artması ve batıyla işte sürtüşmeler de yavaş yavaş o yıllarda başladı. Yani aslında bugünkü krizin şeyi 2018'de. Ee, başladı ama 2019'da pandemi hepimizin bir şekilde biraz geri çekilmesine e, yol açtı. Şimdi bu krizin oluşturduğu sistematik zarar hakikaten çok büyük. Yani sanayi ve ticaret sektörü çok büyük bir darbe aldı. Ee, ama en önemli darbeyi fiyat mekanizması oldu Özgür Yani fiyatlama evet. yapılamıyor.
0: Öngörülemiyor dolayısıyla. Öngörü. Hayır,
1: fiyat veremiyor kimse fiyat Hı -hı. veremiyor. Ve fiyat verememenin ötesinde yani şimdi şey e, te, üretici e, tedarik zincirde mal sokmuyor. Çünkü e, yediden o malı hangi fiyattan koyacağını bilmiyor. E, tüketici e, tam bir enflasyonist davranış ve beklenti içine girdi. Ee, tüketici gelecekteki ihtiyaçlarını ya bulamazsam ya da elimdeki bu para giderek daha fazla değerini kaybederse diye hızla e, talebi artırmaya başladı. E, şimdi e, böyle olunca e, her şey, bütün dengeler Sarsılı verdi. Ama bu arada aynı hikaye devam ediyor. Şimdi hep bu politika faizi, yani biz çok tartışıyoruz. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Politika faizi düşürmek çok bu kolay bir karardır. Yani hiç kimseye danışmanlık falan şey yok yani, gerek yok. Politika faizi çünkü nihayetinde bir karardır. Yani toplanır Merkez Bankası işte eldeki verilere bağlı olarak faizi düşürür ya da ama önemli olan bir Merkez Bankası'nın bu politika faiziyle piyasalara yön verebilmesidir. Piyasa faizlerine yön verebilmesidir. E şimdi bakıyorsunuz politika faizini %15'e düşürmüş, e, hazine daha pahalı borçlanıyor. %17 diye borçlanan hazinenin %20'ye çıkmış borçlanmış. Evet. Bu borçlanmaya çıktı 20.77, 23.7 20 galiba. Bankalar aldığı
0: parayı e, daha e, yüksek faizle geri veriyorlar. E,
1: Tabii bankalar %15'de Merkez Bankası'ndan borçlanıyorlar. Hazirinci'de %20 ile 22 ile veriyorlar. Yani 2 yıllık, 5 yıllık işte 2000'i %20'den 2000'i %22'den veriyorlar. Şimdi bankalarda inanılmaz bir şey, kazanç kapısı çıktı. E, ama öbür taraftan, yani şimdi bu koşullarda banka niye kredi versin? Neden versin? Yani bir de üstlü üstlük geri dönmeyen ve dönme ihtimali giderek e, azalan bir mekanizma haline geldi. Şimdi bakın burada ben Bankalar Birliği'nden size bir iki rakam vereyim. E, Bankalar Birliği'nden baktığımız zaman e, şeye geri dönmeyen kredileri bankalar birliğinin toplam kredilerinin neredeyse yüzde yirmi'sine ulaşmış durumda bankalar Birliği rakamları bu yani şimdi bunların ne kadar perform edeceğini etmeyeceğini falan bilemiyoruz Çünkü o arada sürekli olarak bunları yüzdürebilmek için de koşullar değiştiriliyor biliyorsunuz. Yani işte 3 ay yerine 6 aya çıkarılıyor falan sonra tekrar bir işte biraz bir süre daha dipnotlarda taşıtılıyor vesaire. Şimdi bugün şeyi dinliyordum Halk TV'de Emin Çapa'yı dinliyordum. O mesela Merkez Bankası'nın 860 bin şirketi incelediği bir raporu özetledi. Şimdi hani sürekli faiz faiz faiz düşürünce şirketler işte daha fazla yatırım yapacaklar. Yapılan yatırımlarla istihdam artacak, ihracat artacak, ülkede yüze e, boğulacak e, tezini bugün de yine söyledi e, Cumhurbaşkanı. Şimdi bu araştırmaya göre 860 bin şirketi Merkez Bankası inceleniş. Giderler içinde faizin payı, şirketlerin giderleri içinde faizin payı 2009'da %2.35'miş. 2020'de yüzde 3.92'ye çıkmış. Yani şirket giderlerinin içinde öyle faizin böyle aman aman aman şeyi yok yani yüzde 20 değil yüzde 30 değil yüzde 40 değil yüzde 3.92. Hadi diyelim 4. %4. 4. E şimdi yüzde 96'sı başka yerden geliyor maliyetlerin. Nereden geliyor yüzde 96? Aslında sizin orayı çözmeniz lazım. Aynen işte tarımdaki maliyetler gibi. Reel sektörde, üretim maliyetleri de başka şeyden geliyor. Nereden geliyor? Kur üzerinden geliyor. Kur kanadından geliyor. Niye kur kanadından geliyor? Çünkü sizin üretim yapabilmeniz için, sizin %73 toplam iddialatınızın, %73-74'ü aramalı ve enerji ithalatı Yani siz dursanız bile, yani eğer ülkedeki tüm elektrikleri söndürmeyecekseniz, eğer ülkedeki tüm makinaları kapatmayacaksanız, eğer ülkedeki tüm arabaları, otomobilleri, işte otobüsleri, bilmem neleri e, kontaklarını kapatmayacaksanız, sizin bu yüzde %73, 73-74'lük ithalat üzerinden yaptığınız ithalat üzerinden bu şeye katlanacaksınız. E, siz onun dışında e, e, üretim yapabilmeniz için. Mesela i̇şte makine almanız lazım, makinelerinizi yenilemeniz lazım, bozulan parçalarını değiştirmeniz lazım. Bunların toplam şeyi sizin ithalatınız içindeki payı da %10'lar dolayında. Yani tüketimde zaten çok az bir şey kalıyor. Yani siz normal olarak üretim yapabilmek için İtalya'ya bağımlı bir ülkesiniz. İhracat yapabilmek için de hala bağımlı bir ülkesiniz. E, şimdi siz bütün bunları düzeltmiyorsunuz. Sadece faiz konusunu. E, tabii hiçbirimiz istemeyiz yüksek faiz ödemek. Hepimiz düşük faiz, faizler düşük olsun. Önümüzü görelim. Öngörülebilir bir ekonomi olsun. E, bunu istersiniz. Ama e, iktidar bunu yapmamak için Öngörülebilir bir ekonomi yaratmamak için elinden geleni yapıyor doğruyu söylemek gerekirse. Yani öngörülebilir bir ekonomi olmadan, şimdi bakın Merkez Bankası'nın itibarını yok ettiğiniz zaman zaten güveni ortadan kaldırıyorsunuz. Yani o, o itibarla beraber öngörülebilirliğini ortadan kaldırıyorsunuz. Yani ondan sonra işte politika faizleri, piyasa faizlerini, piyasada oluşan faizleri yön hale geliyor. İşlevsizleşiyor ha. yani. Tabii işlevsizleşiyor. Az... E, Elinize bir şey kalmıyor. Yani en önemli evet. silahınızı yok ediyorsunuz. E şimdi Merkez Bankası niye piyasalara güven vermek zorunda? E, piyasalarda o güven oluşmazsa beklentileri yönetemezsiniz. Ben beklentim, benim bir tüketici olarak beklentim sürekli olarak fiyatların artacağı yönündeyse o fiyatlardan o mümkün olabildiğince korunabilmek için gelecekteki tüketimimi, ihtiyacım olan tüketimimi erkene alırım. Bu daha da fiyatların artmasına yol açar çünkü ister istemez piyasada o şeyde bir az kıtlığı da yol açar. Evet. E, üretici de aynı şekilde. Üreticisi de der ki bir dakika yani ben bu fiyatlar niye satayım? Yani maliyetler artıyor. Gelecekte daha da yükselecek. E, o zaman ben bunu şu anda e, rafa koymayayım der. Şimdi burada e, Cumhurbaşkanı stokçu diyor. Şimdi kötü niyetlileri bir tarafa bıraktım. Yani bir de olur. Ama burada üreticinin davranışı stokçuluk değildir. Üreticinin davranışı sermayesini korumak,
0: zarar etmemek.
1: Sermayesini korumak. Adam oraya sermaye Hı. koymuş, o sermayeyi korumak istiyor adam. Ya yani bu onun en doğal hakkıdır. E, tüketici de kendi gelirini korumak istiyor. Şimdi e, aslında yani bu bu mekanizmayı e, anladıkları konusunda. E, kafam oldukça karışık doğruyu söylemek gerekirse ee, yani üst üste aynı hikayeyi anlatmaya e, başladıklarından dolayı diyorum ki galiba e, e, şey yani e, gerçekten olan bir, bir şey ya işte bunlar oluyor hadi oturalım bir şey yapalım hikaye yazalım e, dediler ve böyle bir hikaye yazdılar şimdi de bu hikayeyi kendileri inanıyorlar maalesef şimdi en kötü tarafı o ve freni boşalmış bir kamyon gibi böyle yokuş aşağı gidiyoruz. Ama bu ne zaman yani bütün bu, bu kriz tek başına ekonomiyle ilgili bir kriz de değil Özgün Bey. Yani o nedenle bu krizin çözümünde de ekonomik kararlardan ziyade Siyaset önemli olacak. Hı hı. Yani bu krizin çözümü de siyasette. Şimdi aslında bütün her şey işte önce 15 Temmuz sonra ilan edilen olağanüstü hal ve olağanüstü hal ile uygulanan o keyfi, sorumsuz yönetimin işte o attıkları hukuki temellerini daha sonra Erdoğan'ın ihtiyaçları çerçevesinde bir düzen kurmaya, soyundukları zaman başımıza bunların geleceği belliydi biliyorsunuz. Yani çünkü o, o, o kurulan düzenin esası işte Ersin Hoca'nın dediği gibi yani buna başkanlık diyemiyorum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de diyemiyorum. İşte o yeni patrimonyal sultanlık. Sultan e ismi, evet evet. Yani, çünkü hesap verme sorumluluğundan Erdoğan'ı kurtarmak ve hesap vermek prosedürlerinin hepsini öteliyerek e, kurumlaştırma yani hesap vermemeyi ve opaklı, şeffaf olmayı kurumsallaştıran bir e, yönetim anlayışı oldu ve orada başımıza şu geldi yani bütün yetkileri tek kişide topladılar o tek kişide topladıkları yetkilerle hesap verme mekanizmalarını tamamen ortadan kaldırdılar ve bizim Yurttaş olarak e, devlette de tüm bağlarımızı kopardılar. Yani herhangi bir bağımız kalmadı çünkü hesap soramıyoruz. Bizim adımıza o hesabı muhalefet partileri de soramıyor. Dikkat ederseniz işte Türkiye ziyaret etti. Evet Türkiye ziyaret etmesinde e, bir milletvekilinin e, şeyi e, bilgi alma hakkı var. Ama milletvekilinin her şeyden önce e, temsil ettiği vatandaşlar adına hesap sorma görevi var. Yani o hesap sorma hakkımızı da ortadan kaldırdı. Yani bizim bütün haklarımızdan soydular. Soyduktan sonra bunu işte milli, gayrimilli, beka, terör, ekseler, Kurtuluş Savaşı, işte bütün bunları böyle meşrulaştırdılar. Bu arada tabii yasa önündeki eşitlik İlkesini de bütünüyle kaldırdılar. İşte hepimiz böyle bir haklarımızdan soyulmuş ve tüm haklarımız ve imkanlarımız ve de geleceğimiz elimizden alınmış bir şekilde ortada kaldı. Yani artık bizim bir şeyleri değerlendirebileceğimiz herhangi bir hukuki, yasal kriter yok, norm da yok. Anayasasız hmm. bir düzene geçtik evet, ve daha kötüsü ahlak işte bugün şey çok açık değil mi? diyor ki biz Avrupa Birliği kararlarını tanımıyoruz. Tanımayacağız da diyor. Yani işte gerçi Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, onların hepsini birbirine karıştırıyor ama Hı -hı. yani şimdi Avrupa Birliği şey bu bunu ben Avrupa Konseyi diye devam edeyim. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımıyorsanız, bunu tanımıyorum diyorsanız siz o zaman kendi anayasanızı tanımıyorsunuz demektir. Bu bir suçtur. Evet. Yani ben bu anayasayı tanımıyorum demek bizim anayasamıza göre suçtur öyle değil mi?
0: Anayasal düzeni ortadan evet.
1: E O zaman tanımıyorsanız siz niye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir yargıç bulunduruyorsunuz? Çağırın sade tanımı. Deyin ki biz tanımıyoruz orayı. Derhal atla bitti görevin oradan gel Türkiye'ye dön diyin. Yani bunu da yapmıyorlar. Ee, ama işte biz tanımıyoruz. Bunu gayet rahatlıkla söylüyorlar ve yargıyı aynı zamanda suça teşvik ediyorlar. Evet. Yani son derece aslında durumumuz vahim. Ya. Gerçekten vahim. Yani konuşurken kendimi gaza getiriyorum biraz. <gülüyor> Allah... Yani Ama çok haklısınız. <gülüyor> ama vahim hakikaten.
0: Evet. Bir yanıyla bunun bir tabii ki rejim sorunu olmasından ileri geliyor. Bu yaşadığımız gerçekten anlamlandırdı. Tamamen rejim.
1: Tamamen rejim. Çünkü özgün ve bu rejim sadık insan ister. hep, hep evet. deniyor ya efendim liyakat bilmem ne falan filan yani bu yani bunu e, konuşmak bile çok abeste işte gel. Çünkü rejimin özelliği sadakatla dayalı. Yani ve ekonomi lütuf ekonomisi. Evet. Yani kaynakları kendi elinde topluyor. Bütün kaynakları kendi elinde toplayıp lütfederek dağıtıyor. Adaleti de lütfederek dağıtıyor zaten. Yani itiraz ediyorsanız 40 katır mı, 40 satır mı sorusunu önünüze koyuyor. Ama ona biat ettiğiniz zaman hem şey olarak maddi olarak hem işte ada, sizi e, adalete çok kolay ulaşıyorsunuz, maddiyata kolay ulaşıyorsunuz, İşte bir, yer, e, bir kişi 5-6 yerden maaşlar alıyor, e, hiç işte dün e, şirket kurmuşsunuz bugün milyon dolarlık ihale alıyorsunuz falan hiçbir şeyin karakteri yok, hiçbir şey de doğrum evet. yok artık. Yani böyle bir, böyle bir yapı bu, bu nasıl gider? Bunu gitmeyeceği e, çocuklara bile sorsanız gitmez böyle der evet. yani. Çocuklar bile kendi aralarında oyun oynarken önce bir oyun kurarlar, değil ve birbirlerine anlatırlar. Oyunun kuralları budur. Sen burada duracaksın, sen burada duracaksın, sen şununla oynayacaksın, sen bu oyuncuğı alacaksın. Ben bunu buna buraya koyduğumda sen bunu buraya koyacaksın. Ve o kuralları set ettikten sonra kendi aralarında anlaştıktan sonra o oyunu oynamaya başlarlar. Burada bir şey yok. Yani kendilerini bir oyun kuruyorlar ama oyunun kuralları her an değişiyor. Her an değişiyor. Ee, yani o, oyunun şeyi de, zemini de, işte siyaseti de bu oyunun zemini olarak düşünürseniz, e, siz siyaset bilimcisiniz, benden çok daha iyi bilirsiniz. E, bu zemini de bataklığa çevirmişsiniz. Bu zevinde de oyun oynanmasına izin verdim. Yani ya. olağan,
0: bir, olağan bir düzen içindeymişiz gibi yapıyoruz. Aslında hepimiz şu an miş gibi yapıyoruz. Aya miş de, gibi yapmak durumunda aynen, kalıyoruz.
1: Aynen.
0: Az önce söylediklerinizle birlikte bir yere daha götürmek istiyorum. Yani bu işin geleceğine ilişkin bir takım tahminlerde bulunmak veya tartışmak istiyorum bu konuyu. Şimdi söylenen, bize açıklanan, rasyonalitesiyle bu işin izlenen politikaların, kararların, politika demeye de artık aslında dilim varmıyor da bir takım keyfi kararlar anlık olarak değişebilen kararlar bunlar ve bize açıklanan boyutu ekonomiye ilişkin en azından işte bir miktar Türkiye'ye döviz girişi sağlamak, cari açığı kapatmak, ihracatı yükseltmek ve işte sözde yatırımı teşvik etmek düşen kredilerle güya. Ve fakat sizin aslında bu az önce çizdiğiniz, teknik detaylarını verdiğiniz tablo iktisadi anlamda çok temel aslında bilgilerle anlaşılabilecek, görülebilecek olağanüstü bir iktisadi deneyime, bir devlet yönetme birikimine ihtiyacı olmayan bir İktisatçının da kolaylıkla bu işin nereye gittiğini anlayabileceği bir durum. Fakat devleti yönetenler böyle bir kararı alırken bunun buralara gidebileceğini ya öngörmüyor ya da o kadar çaresiz ki bir zar atıyor ve işte o kadar bilmem kaç tane olasılık içerisinden düşeş gelmesini bekliyor. Ve düşeş gelmiyor. görünen o. Çünkü... Şimdiye
1: kadar gelmiş ama biliyor musunuz?
0: Evet bu 20 da, yıldır bu... geldi.
1: Bu da, bu da bir böyle şey, e, fükürsüzce bir özgüven vermiş. Bir
0: güç sarhoşluğu aslında. Evet, bir yaşadı. güç
1: sarhoşluğu. Yani işte 2008'de tam şey oluyormuş, e, işte global mali krizle da bir şey geldi. Şimdi şunu gördüler, yani aslında biraz da bunu yapıyorlar, zamana oynuyorlar biraz da. E, yani işi zamana bırakırsak, Öyle ya da böyle bir fırsat kapısı aralanıyor. O, o fırsat çıkınca da biz o fırsattan yararlanıp her şeyi e, toparlayabiliriz diye işte 2019'da e, e, e, şeyin gelmesi pandeminin gelmesi Pandemi, evet. böyle olmuş yani ama hep o arada dikkat edin hep şöyle giderek şey, bu krizlerin arası daralıyor hı hı. E, yani o, o squeeze şey oluyor. E, ince böyle bir kısalıyor. Evet. Şey yapmış yani, krizi ileri bir tarihe, geleceğe taşımış şey. Bir, bir takım kaynaklarla, bazen içeriden yaratmış hmm. olmayan kaynakları, kredi mekanizmalarının işte sonuna kadar gaza basarak şey yapmış. O kredilerin önemli bir kısmı geri dönmedi biliyorsunuz. Evet. Şimdi de ödeyemiyor o insanlar o kredileri. Hatem'in ben %20 dedim ama rakam daha korkunç tabii. Mesela e, takipteki krediler 511 milyar dolara çıkmış. Az bir şey değil yani bu bayağı böyle bir ürkütücü, evet, ürkütücü evet. bir şey yani o neden Pardon 511 milyar liraya çıkmış dolar değillere çıkmış toplam zaten borcumuz 450 milyar dolar evet. şimdi bu arada da 2002'den bugüne kadar 650 milyar dolar kaynak kullanmışlar yani inanılmaz bir kaynak ellerinden gelmiş geçmiş or bir şey yok eğitim çökmüş Sağlık sistemi çökmüş işte bugün yaşananları biliyorsunuz o, kamu hastanelerinde artık e, belli ameliyatlar yapılamıyor. Serum dahi yokmuş. Evet. Yani kur almış başını gitmiş ve insanlar kurun çok yüksek olduğu yani döviz kurunun çok yüksek olduğu seviyede bile daha da yukarı gideceği beklentisiyle ellerine geçen her kuruşu dövize yatırıyorlar.
2: Evet, kredi çekiyor ee, insanlar bankadan kredi çekip
1: döviz, döviz alıyor. Yani, döviz yani toplam mevduatlar içindeki payı şeyler yani işte dolarizasyon hat safhada fiyatlar artık dolar olarak verilmeye başlıyor. Yani siz işte bir şey şu gözlüğü üretmek için plastiğe ihtiyacınız varsa diyor ki veririm ama dolar olarak fiksleyelim. Yani bu, bu şimdi bütün alışveriş artık başka bir paraya dönmüş. Yani Türk lirası piyasadan neredeyse şey çekilmek üzere. Ee, yani bütün e, bunlara baktığınız zaman şimdi ileri taşıyacak halleri kalmamış. O zaman ne yapıyorlar Özgür Bey? Bunu yapamayınca, yani geleceğe krize atamayınca, krizi başka bir krizle değiştirmeye çalışıyorlar. Ekonomik krizi şimdi siyasi krize dönüştürmeye çalışıyorlar. Yani ekonomik krizin yerine siyasi krize orayı köprütmeye çalışarak dikkatleri ekonomiden o tarafa. Doğru. Bugünkü mesela şeyi çok rahatlığını ben biraz buna bağlıyorum. Yani Avrupa Birliği'de takmıyoruz demesini buna bağlıyorum. Çünkü tam da e, işte Avrupa Konseyi'nden yaptırımlar gelmeye başlayınca onur ileri sürdüğü tezin altı dolacak. Evet. Yani dış güçler devreye girmiş olacak. Yani biz tam da toparlıyorduk. Böyle bir model ortaya koymuştuk. İhvacatımız artacaktı. Çil çil dolarlar yağacaktı. Ama, işte Ama Batı izin bizi, vermedi. Batı çekemedi bizi. Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemediler. Bu nedenle işte bu Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı buhane ederek e, bım, bım, bım, bım böyle bir e, bize çelme taktılar. Yani o nedenle şey yaparken, konuşurken çok keyifliydi farkındaysanız. Yani e, bir dış güç şeyi aradı. Evet. Dış güç şeyini buldu.
0: Bir yanıyla dediğiniz gibi 2008'deki işte likidite oldu veya 2018-2019'da şansına gelen yeni krizleri. Pandemi. Yani. Ya, yani ya diyor ki bir fırsat geliyor nasıl olsa ayağımıza. Bir yerden bir piyango çıkıyor. Hiç biz yırtıyoruz ya da Krizi krizle ikame ediyoruz ve yine faturayı başka bir yere kesiyoruz. Yükü sırtımızdan atıyoruz. Biz bunun bir yolunu buluruz rahatlığı içerisinde. ama rahatlığı içerisinde. Yani...
1: Ben, ben öyle görüyorum. Yani bu, bu benim bakış. Doğrusu. Bir de şöyle
0: yani buna ben çok ikna oluyorum açıkçası bu şekilde anlatınca. Bir de merak ettiğim aslında bir konu daha var. 2001 krizinde biliyorsunuz bankacılık sektöründe ciddi bir servet transferi oldu. Yabancı varlıkları arttı vesaire. Yani Türkiye'nin bu derin krizlerinde bu tarz el değiştirmeler Tabii. yaşanıyor Tabii. ve şu anda aslında böyle bir el değiştirmenin, bir servet transferinin eşinde olduğumuza ilişkin iddialar, yorumlar vardı. Buna ilişkin aslında bir takım emareler de görmüyor değiliz şu an. İşte Katar gelen heyet bizim Katar'a gitmemiz keza Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen heyet işte Bloomberg'de dün yayınlanan bir haber oldu işte savunma sanayine yatırım yapmayı düşünüyormuş Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de varlık fonuyla ilgili endişeler var Türkiye varlık fonunun çünkü o fona dahil edilmiş olan o yönetime dahil edilmiş olan şirketlerin üzerindeki tasarruf, sonsuz tasarruf hakkı var neredeyse Cumhurbaşkanı'nın. Bir kararname veya yasa değişikliğine dahi ihtiyaç olmadan kendi şirketini yönetir gibi bu şirketler üzerinde tasarrufta bulunabiliyor ve açıkçası işte acaba Katar'dan Katar varlık fonundan, Birleşik Arap Emirliklerinden veya şu an henüz gündemde olmayan başka kaynaklar üzerinden Türkiye'de bir takım kamu varlıklarının, bilhassa kamu varlıklarının veya büyük özel sektör e, yatırımlarının el değiştirmesi gibi bir süreçte acaba bilinçli olarak Türkiye buraya götürülüyor mu gibi bir takım soru işaretleri var.
1: Şimdi çok şey kalmadı Özgür Bey. Yani varlık aldıkları evet işte e, kapı bankaları var. E, savunma sanayi var mı onun içinde?
0: E, savunma sanayi emin Tele değilim.
1: Telekom var, çöksel var, boltaş var, madenler işte, var. Yani Telekom'un bir kısmı da bankaları delirtebiliyorsunuz. Evet. Yani, Alacaklı bankaların önünde. Ama o savunma şeye giren, yani varlık fonuna giren tüm şirketler kısa bir yıl içinde zarara döndüler biliyorsunuz. Yani evet. Çaykur falan onlar hepsi zarara döndü. Şimdi bu sermaye transferi çok uzun süredir var zaten. Yani sermaye Hı. transferinin kaynaklarından biri şimdiye kadar kur falan değildi. İşte ihale kanunuydu mesela. Yani evet. o ihale kanunu 190 küsur kere falan değiştirdiler. Ki işte 2001 krizinden sonra en önemli çıkan yasalardan bir tanesi ihale kanunuydu. Yani ihalelerin şeffaflığıydı. Ee, yine bir başka önemli kanun işte hasile garantilerinin bir daha verilmemesiydi. Ee, kamu bankalarındaki görev zararlarının kaldırılmasıydı. Yani ben 2001 krizde parlamentodaydım ve iktidarın bir parçası biz o dönemde. Yani o krizin yönetiminde neler yapıldığını içeriden biliyorum. Tabii ki her krizde bir şekilde sermaye el değiştiriyor. Servetler el değiştiriyor. Ama o krizi şöyle nitelersek yani 2001 krizini bir e, e, kalp krizi olarak nitelersek yani işte o, o tıkalı damarlar iki tane önemli damar tıkalıydı. Birisi bankacılık sistemi. O çok eskiden beri gelen işte bankaların kendi iştiraklerine kredi vermesi yani sizden topladıkları mevduatları kredi olarak kendi şirketlerine aktarmaları. Bir diğeri de kamu açıklarıydı. Yani kamu açıkları işte size bir şey söyleyem inanmayacaksınız. İşte o dönemde IMF geldi. İşte bütçe e, açığına şeye bakıyoruz işte toplam kamu açıklarını hesaplamaya çalışıyoruz. Bütçenin merkezi bütçenin e, toplam e, kamunun sadece %33'ünü kapsadığını gördük. Yani üçte ikisi harcabaları bütçe dışında. Nerede fonlarda, nerede işte bu garantilerde, nerede e, şeyde e, söyleyeyim e, kabul bankalarının şey, görev zararlarında falan. Hı. Yani oralarda saklanmış. Üçte ikisi. Yani bütçeyi kontrol altına alsanız, denetim altına alsanız ne olacak? Yani sadece üçte birini kontrol edebileceksiniz. O nedenle çok kapsamlı reformlar yapıldı. Yani işte borçlanma kanunu bütün bu fonların kapatılması da bir tek işte bugün e, ağırlıklı olarak işte Erdoğan'ın kullandığı e, sosyal yardımlaşma e, fonu hariç bütün fonlar kapatıldı yani o dönemde. İşte hazinenin borçlanmasına, milli gelire bağlı olarak belli limit kondu. Çok önemli bir şey getirildi. Şimdi onu yapıyorlar mesela. Yani biz ekonomide ilk günah bu da. Bir ülke hazinesinin kendi vatandaşından e, e, döviz cinsinden borçlanması döviz ve altın evet. cinsinden borçlanması 50 milyar dolara çıktı. Yani hazine yani bu, bu, bu güvenin artık hiç kalmadığının en açık göstergesi bunu işte dev, hazine de biliyor. Diyor ki ben kendi vatandaşımdan Türk lirası istersen vermez bana. O zaman ben şey e, dolar cinsinden ya da euro cinsinden ya da altın şey e, karşılığında borçlanayım diyor. Bu ekonomide bizim istinah dediğimiz şeydir. Yani dış borçlarımızın dışında bir de iş borçlarımızda şey var yani. E, Dövizle altın var. E, şimdi bütün onların hepsi tasfiye edildi. Tabii bunun çok ağır bir şey oldu ama orada şöyle bir e, şey vardı. Yani o iki damar. İşte hastayı alıyor, al, al, alıyorsunuz hastaneye, işte bypass yapıyorsunuz, damarları değiştiriyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bundan sonra e, sadece beslenmene dikkat etmen yetmez, sigarayı bırakman yetmez. E, yaşam biçimini değiştireceksin. O yaşam biçimini değiştirmeden işte Avrupa Birliği'ne tam üyelik çerçevesinde Hı -hı. yapılan AB reformlarıydı. Yani işte da yapılan değişiklikler 3 Ağustos şeyi kararları bütün bunlar da işte ihale kanunu ki o çok kritik bir kanun orada. Bu, bu yaşam biçimini değiştirmeye yönelikti. Şimdi bakıyorsunuz hasta bu hasta kanser hastası. Mehmet evet. hastas yapmış ve vücudun her tarafını sarmış. Yani organlar ölüyor. Bütün organlar ölüyor. Yani o siyasi yapının değişimi sadece ekonomimizi yok etmemiş, devletin tüm fonksiyonlarını da ortadan kaldırmış. Bugün parlamentoda işte İçişleri Bakanı'nı gördünüz fazlasını. Evet, evet. Yani şimdi ben işte bu parlamentoda bulundum. Bir bakanın başkan kendine e, cevap hakkı doğdu size demeden milletvekilleri konuşmasını bitirip sorularını yöneltmeyi tamamlamadan araya girip bağırdığını ilk olarak
0: görüyorum ben. Aslında hakaret ediyor sadece bağırsa. Evet
1: genel kurulda ayağa kalkıp bağırdığını ilk olarak görüyorum. Yani hakikaten böyle hayretler içinde izledim. Şimdi bütün fonksiyonlar yok olmuş durumda. Hakaretin ötesinde tehdit ediyor işte Beral evet. Danış Bey Akşam göreceksin falan. Yani bir işleri Bakanı birbirine bunu akşam göreceksin dedi mi? Elinde şey var yani polis gücü elinde.
2: Evet.
1: Yani kolluk gücü adamın elinde. Yani bu çok korkutucu bir şey hakikaten. Şimdi ben geri ekonomiye döneyim de buradan. Bakın şuraya notlar almıştım. Şimdi aslında çok önemli şeyleri kaçırdık bu arada. Yani biz devamlı krizleri ileri taşırken, işte habire bize teyit geçti bilmem ne hikayeleri yazarken, ara ara işte dış güçler masalını tüm topluma durmaya çalışırken falan. Bu arada 2008'den sonra dünyada a, bilimden iletişim teknolojisine, üretim süreçlerinden lojistiğe kadar her alanda çok önemli değişiklikler oldu. Evet. Ve çok önemli atılımlar oldu. 2008 sonrasında dünyada dikkat edin, satın almalar birleşmeler bütün bunlarla gelişmiş ülkelerdeki o, o, kurumların pazar payları büyüdü. Ve egemen Onların egemen oldukları sektörlere giriş ve rekabet şansı çok azaldı. E, Türkiye'nin zaten çok ciddi bir ölçek problemi var. Şimdi o, o şey, mini ö, ölçek ölçeğiyle oralara girmesi mümkün değil. Katma değer açısından rekabet etme gücü iyice azaldı Türkiye'nin. Bu arada insan kaynağı gitti. Üretim süreci, ürün yönetimi, marka, işte araştırma geliştirme gibi bütün bunlar tepe taklak oldu. Bu biliyor musunuz bu süreçte Güney Kore yüzde %88,5 artırmış, araştırma geliştirmeye ayırdığı harcamaları, işte bugün şeye dünyaya en yakın geçecek gökyüzünü yakından izlemek için Güney Kore'ye gidiyor. Yani bin, ama o atılma 1960'ta başladı. Evet. Ee, ve bizim gibi yani bu, bu gelişmelerden sonra teknoloji fakiri olan zenginliği sadece servet olarak gören. servet olarak gören Verimlilik dediğiniz zaman da işçi ücretlerini düşürmeyi ya da işçi çıkarmayı, evet. işçi maliyetini, emek maliyetini azaltmayı anlayan bir şeyin yapının artık, Evet burada şeyi yeri yok maalesef. Bir de e, o arada biz şunu yaptık tabii bu siz servet e, aktarma diyorsunuz. Evet serveti aktarıyor ama serveti aktarırken önce ekonomide var olan... E, serbest kaynakları ya da işte serbest olmayan kaynakların büyük bir bölümünü kamu kendine bağlıyor önce. O lütuf ekonomisini orada kurabilmek için. İşte varlık fonu bunlardan bir tanesi, kamu kaynaklarını işte onlara el konulardan bir tanesi kendine bağlıyor ve ee, kamu o, oradan... Şeye, dağıtma başlıyor. Ee, ama e, giderek e, kamu kesimi açığı da bu arada büyümeye başlıyor. Kamu kesimi açığı büyüdükçe bizim şu anda tek çapamız kaldı. İşte, büt, şey e, Bütçe açığı biraz kontrollü gidiyor ama e, işte bu son kur ve kurun yolaştığı e, faizler üzerindeki şey Artış nedeniyle e, o çapa da bu sene elbisler gidecek. Yani onla, tamamen böyle şeydeyiz,
0: boşluktayız. Peki şunu merak ediyorum. Bir yanıyla böyle bir güya işte dışarıdan döviz çekeceğini düşündüğü, yatırım çekeceğini düşündüğü ve cari açın yani tüketimi baskılayıp cari açın e, kapanmasını veya en azından fazla işte fazla vermeye veya kapanmayı sağlayacağını düşündüğü bir yol yöntem izliyor. Yani bir kumar oynuyor. Ve başka birçok faktörü de tabii varsayıyor. Bunların da gerçekleşeceğini varsayıyor bunu yaparken. Başarılı olması için. E, ve fakat şuraya doğru gitme ihtimali yok mu sizce sürecin? Çünkü iktidarın e, en çok güvendiği, ekonomide seçimlere yönelik olarak en çok güvendiği e, iki parametre var. Birisi sürekli büyümeyi sağlayabilme. Büyümeyi sağladığı ölçüde oyların arttığını düşünüyor. Ve büyümeyi sağlayamadığı dönemlerde Oyları ona paralel olarak azalmış. Böyle bir istatistiksel paralellik var. Bir yanıyla bu e, büyümeyi sağlayacağını düşünüyor. E, bir yanıyla da e, istihdam kaybı meselesi var. Yani şu an evet istihdam kaybı yaşanmıyor henüz. E, ancak bu tedarik zincirinin felç olması, e, ihracatın şu an eldeki mallar ölçüsünde yapılabiliyor olması ve bir süre sonra ithalatı işte bu... Ee, üretimin ve ihracatın ithalata dayalı olması nedeniyle e, fiyatların belirsizliği ve dış pazarların kaybedilmesi bu süreçte çünkü pazar kaybedilecek belirsizlik nedeniyle bunların da kaybedilmesiyle birlikte e, aslında e, ihracat da ve üretim de sekteye uğramaya başlayacak e, ki zaten şu an uğradı ancak çok daha e, büyük bir sarsıntı yaşama e, olasılığı giderek artıyor. Ve bu istihdam kaybına da neden olacak muhtemelen. Yani sizce olacak mı? Ve böyle bir istihdam kaybı olduğu takdirde e, çok daha ağır siyasi sonuçlar olur Erdoğan açısından. Ve e, bir seçim sürecine doğru girdik aslında bir yanıyla da.
1: Şimdi onun için zamanı oynuyorlar. Ee, yani işte şu aşamayı biraz o ihracatta 10-15 milyar dolarlık ilave bir şeyle e, atlatabilirlerse... E, yani e, onun ötesini daha fazla artıramazlar ihracatı mümkün değil yani 220 milyar dolarlık ihracatımız var en fazla 10-15 milyar dolar ilave edebilirler çünkü ondan sonra ithal etmek zorundasınız. Ee, ve çok pahalı vereceksiniz. Sizden mal e, alanlar sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bir kere e, fiyat garantisi isterler, kalite garantisi isterler ve tedarik garantisi isterler. Yani malın evet. arkası gelme aksi halde o opsiyonuzu kaybedersiniz. Orada çok uzun vadeli bir şansı yok. Yani e, ama şöyle düşünüyorlar diye ben varsayıyorum. Yani yaza kadar götürürsek bu işi, yazında işte pandemi koşulları falan hafiflerse orada turizm gelirleri başlar. Turizmi ister istemez bir şekilde e, hem dövizi hem de e, istihdamı olumlu ettiler. Ondan sonra da sonbaharda... Biz bu rahatlıkla şeyle zaten yaz döneminde işte şey, ısınma giderleri bilmem neler falan da vatandaşın üstünden ağırlığı kalkacak. Biz orada şeye gideriz yani seçime gideriz böyle seçime. bir evet yani bu sonbaharda. Ben ondan önce olacağını düşünmüyorum çünkü o o şeyi canlılığı yaşatmak ister. Ama yani bunun önümüzdeki günler o kadar sert geçecek ki. Yani bu sertliğin o o yazın elde edilecek işte ilave istikdamatı şeyle ya da Şeyle, işte biraz ihracatın artmasıyla falan telafi edilmesi pek mümkün görünmüyor. Bana öyle geliyor. Bir de şöyle bir risk var. Yani şimdi son birkaç gündür Merkez Bankası'nın işte ara ara müdahalesini görüyorsunuz.
2: Evet.
1: O müdahale... Sanki bir kur hedefleri var yani 14'ün üstüne çıkmasını evet, istemiyorlar evet. gibi bir hedefleri var. Şimdi e, yani böyle bir e, hem faizi hem kuru e, yani açık bir ekonomi de kontrol etmeniz mümkün değil. Birinden birini patlatırsınız. Evet. E, ve e, bunu e, artık Türkiye'de e, biraz piyasayla iş yapan e, bankalarla çalışan hemen herkes biliyor şeyde çok ani durma şeyi var olasılığı var ve bu olasılık yükseliyor yani birden bile tak diye durabilir yani bütün benzin bitebilir bu, bu risk giderek büyüyor Çünkü Cumhurbaşkanı ve işte onun yanındakiler diyeyim ya çok sorumsuzca demekler şey yapıyorlar, veriyorlar. Yani e, tam bir şeyler biraz böyle bir e, istikrara, e, işte o aşırı volatiliteden çıkılıyor gibi o, olduğunda e, bir demetle ya da bir konuşmayla yeniden bütün dengeleri alt üst ediyorlar. Ama yani işin özünde geldiğimiz yerde e, bu tür krizler... E, de çok böyle kolay çıkış yolları olmayan krizler bunlar. Yani e, hani evet bu seneyi işte 2021'e e, %9 ile falan şey yapabilir, tamamlayabilir. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Ama bu sürdürülebilir değil.
2: Evet. Yani
1: bu, bunu sürdürmesi mümkün değil ve biz şu anda böyle bir dönemdeyiz. Burada çok temel bir şey şu var. Kriz olduğunu kabul etmedikleri için Önlem alma gibi bir e, şeyleri de yok. Yani daha ha bire gaza basarak yani işte bisikleti ne kadar hızlı çevirirsek e, işte düşmekten şey yaparız. Ama o hızlı çevirirken işte sağ stüdyosuna giderek yaralanıyorsunuz ve çok fena kalıyorsunuz yani. Şu anda öyle bir durumdayız. Şimdi yani sadece faizleri işte şey yaparak ya da işte, işte kamu bankalarının kredi kaynaklarına yüklenerek yatırımları artıramazsınız. Yani yatırımları artıramaz. ya yani yandaşınızın bile yatırım yapabilmesi için ekonominin öngörülebilir olması lazım. Yani o yatırımı yapmak için 5 sene sonra nerede olacağını Görebilmesi evet. lazım. Ancak şunu yapar, yani siz kam olarak bir şey açarsınız, ihale açarsınız. O ihalede bütün fiyat farklarını da vallahi de billahi de vereceğim dersiniz. İşte bu şeyler gibi. Yani, e, yap işlet evet, projelerinde evet. olduğu gibi. E, ancak o şekilde ama onun için bile e, o nedenle şey, e, önden yüklemeli ihaleler yaparsınız. Hı hı. Yani sen işte şeye başla, üçte 1'ini tamamlayınca istihkakını vereyim falan diye önden para ister herkes. Geçenlerde açtıkları bir ihaleye galiba katılıp olmadı. Yani bu giderek bundan yaşanmaya başlıyor tabii. Yani işte Çin'in yerini alacağız gibi iddialı bir şey ortaya <gülüyor> koyuyorlar. Yani işte Çin olmanız için ne ölçeğiniz yeter, ne zamanınız yeter. Sanki Çin buraya böyle çok şeyden gelmiş gibi yani hani, bu modeli uyguladı ve böyle geldi. Hayır o bayağı planlı bir uygulamayla geldi. Bakın hem Çin'de hem mesela Güney Kore'de şimdi tarım kesiminden kentlere gelen Aileler önce ne yapılıyor? Alınıyor orada kentlerde. O aileler küçük işletme, küçük ölçekli işletme sahibi yapılıyor devletiyle. Evet. Ama onların çocukları bedava eğitimle hem şeyden liseden hem üniversiteden bedava eğitimle doğrudan doğruya işte teknolojiye, başka mühendisliğe, başka alanlara e, yönelik olarak insan kaynağı şey yetiştiriliyor. Ya yani Bu bir model yani. 20-30 mo yıllık
0: bir proje
1: yani bu. 20-30 yıllık bir proje. Yani siz işte kırsal kesimden geleni kentin şeyine dışına, dış mahallelerine yerleştiriyorsunuz. Çocuklarıyla ne eğitim hizmeti veriyorsunuz, ne işte sağlık hizmeti veriyorsunuz, ne de oru dürüst bir gelecek hazırlıyorsunuz. Yani böyle bir yapıyla Çin falan olamazsınız. Ancak Çin'in o ilk şeyde yıllarındaki gibi işte aylık 60 dolarla falan işte çalıştırıyorlardı. Tezgahta yatıp kalkıyorlardı. Evet yani ancak onu, onu onu yapabilirsiniz. Onu yapmanız bile sizi ihracatçı yapmaz. Onun evet. için de çok büyük ölçüye ihtiyacınız var. Yani şimdi Çin'de 5 milyon pantolon sipariş edebilirsiniz ve bir ay içinde 5 milyon pantolon tak diye gelir. Evet. Ee, ama size 5 milyon pantolon sipariş etseler nasıl yapacaksınız bunu? Öyle bir yani, o ölçekte zaten e, altyapımız da. O ölçekte altyapınız yok yani sizin işletmelerinizin %97'si Küçük aile işletmesi. Evet. %97'si çok, yani ölçeğimiz o kadar küçük. Onun için e, bu bir. Kendisi Çin, Çin, Çin diyorlar ama bir görüp baksınlar Çin'de Komünist Partisi'nde e, çok katı bir riyakat uygulaması var. Evet. Çok katı hem de yani o kadar şeyden denemeden, o kadar sınavdan falan geçerek bir yerlere geliyorlar ki atanıyorlar ki bu da yani hiç kimse için işte şeye e, devlet başkanı adını söyleyebilir. Xi Jinping'e Jinping. Jinping yakın olması falan gibi bir kriter işlemiyor orada yani. Evet. yani, yani bütün bunları e, yapabilmeniz için bu e, e, çok tam başlamış olmanız gerek. lazımdı. Yani o evet. 650 milyar doları onun için söyledim. Elinizden 650 milyar dolar bir kaynak geçmiş. 62 milyar dolar özelleştirme yapmışsınız. Yani bu iktidare kadar yapılan özelleştirmenin toplamı 8 milyar dolar. Bu iktidar 62 milyar dolarlık özelleştirme. Böyle bir kaynak geçmiş. Bu kaynağı buna ayıracaksınız. Yani geleceğe yönelik işte yatırım neye yatırım yap? cakseniz yani bir rekabet gücünüz nerede e, hangi alanda varsa ona yatırım yapacaksınız ona göre insan kaynağı yetiştireceksiniz. şu anda şu anda Türkiye idare ediyorsa geçmişte yetiştirilen insan kaynağı sayesinde idare ediyor onlar da tüketince arkadan evet. gelen yok yani arkadan yok evet. ee, Durumumuz şey bakın kendileri de bu modele çok inanmıyorlar çok inansalar ekonomiyle ilgili kararları eleştirilmesini bir milli güvenlik meselesi evet. olarak milli güvenlik kurulu kararı haline getirmezlerdir. Getirmezlerdi. Yani bakın Çin'de de buna benzer şeyler var ama ekonomi bunun dışında biliyor musunuz? Milli güvenlik kurulu kararı dışında yani Çin'de. Çünkü o alanda mümkün olduğunca akademinin devreye girmesini, tartışmalarını ve o tartışmalardan o ortak aklı, geleceğe ilişkin ortak aklı ve modeli e, bulabilmek için en rahat, en özgür tartışmaların yapıldığı
0: alan o. Mümkün mertebe teknokratik bir alan haline getirmiştir. Evet,
1: yani. o, o alan haline getirmiştir. Ama siz burada... Yani bugün bu burada bizim yaptığımız konuşmalarda yani beni mesela bu konuda şey halkı işte paniğe sevk etme <gülüyor> suçuyla şey yapabilirler bu Birliği Güvenlik Kurulu kararına göre. Gülmeyin yani biz hala şey kendimizi eski Türkiye'de biz varsayıyoruz. Biz evet farkındayım. Muhalefetin sorunu da bu. Muhalefetin sorunu da bu. Uzun süre muhalefet ülkede rejimin değiştiğini ve devletle siyasi iktidarın artık birlikte olduğunu, aynı olduğunu e, uzun süre anlamadı. O nedenle uzun süre normal eskiden olduğu gibi böyle bir rekabetçi şey bir ortam varmış, yarışmacılık varmış gibi e, muhalefet etmeye çalıştı. Ne zaman ki ya bu başka bir şey dediler. İşte o zaman işte Millet İttifakı falan bir araya gelmeye evet. ve işte güçlendirilmiş parlamenter rejimin ana esaslarını, ilkelerini yazmaya onda uzlaşma aramaya başladılar. Ama bu yetmez.
0: Biraz geç kaldılar tabii.
1: Bu yetme Ay yetmez zaten yani o yetmez. Onun ötesinde işte ekonomide de önceliklerde bir anlaşmak zorundalar. Bugün artık Türkiye'nin sorunu sadece yoksullaşma değil, Türkiye'nin sorunu yoksullaştırıcı e, büyüme değil, e, aşırı borçluluk diye Ben size bir şey söyleyeyim. Yani 2001'de hani halka toplam borçluluğu toplamda işte 6 milyar TL falandır hani halkının. Hı hı. E, şimdi bir trilyon lirayı geçti. Evet. Evet. Yani bunun içinde kredi kartları yok kredi kartları bir söylemiyorum yani, yani hani halkın yüzde 80'i borçlu korkunç Kar karşımızda korkunç oranlar evet. var yani şimdi e, bir şey daha söyleyeyim yani bu cari fazla takıntısı da bunu anlamakta da hakikaten bir şey, yani böyle bir sihirli formül gibi sunuyorlar. Yani cari fazla vereceğiz ve işte herkese cari fazla tek başına vefat getirmiyor Özgün Bey. Yani o anlamda bakarsanız bu cari fazla veriyor. Yani Rus vatandaşları müreffet bir yaşam da
0: sürüyorlar. Hayır. Yani kalkınma olarak geri dönmüyor bu
1: fazla. Ha, a a ABD İnanılmaz cari açık veriyor ama bir Amerikalı Rus'tan 20 kat daha fazla müreffle. Almanya cari fazla veriyor müreffe Niye müreffle? Çünkü o cari fazlayı katma değeri yüksek ürünlerle veriyor. Katma değeri yüksek ürünlerle verdiği için şeyi paylaşıyor yani o cari fazla yaratanlarla o fazlayı katma değeri paylaşıyor. E bugün bakın yani onlar e, asgari ücrette saati e, 12 dolara e, çıkarmayı konuşuyorlar evet. ve muhtemelen e, şey yapacak çıkacak. Ha Almanya ile ilgili bir şey daha söyleyeyim yani cari fazla veriyor ve dünyanın en değerli parasıyla veriyor bunu. Evet Euro ile. Ya. Yani Euro'nun değerini düşürerek yerlerde süründürerek vermiyor. Fiyatınıza çekebildi yani en değerli parasıyla geliyor yani işte Rusya şey olarak e, pek almayalım yani o işte faiz artırıp da da gitti Rus merkez bankası yani Rusya işte şey evet, evet. yani onun işte gazı şeyi var yani ama bu, bundan sonra işte bu halefetin biraz daha farklı bir e, yola girmesi önce siyasetin zebi siyasetin zebi kurması gerekiyor. O, o zeminde de te, e, temel ilkelerde ve önceliklerde mutlaka özellik ekonomiyle ilgili anlaşması gerekiyor. Yani ufak tefek değişikliklerle, düzeltmelerle ya da e, şeyle e, biz buradan çıkamayız.
0: Çok daha hızlı, daha somut de, adımlar atılması gerekiyor aynen, yani bu aynen. anlamda. Ve e, tehlikeli bir durum daha var aslında bunu da sorarak müsaadeniz tamam. olursa yayını bitirelim istiyorum yavaş yavaş. Süremizin sonuna geldik. Ani durmadan bahsettiniz. Ani durma olabilir, olmayabilir ancak ciddi bir, şu an bir plansızlık, kontrolsüzlük, öngörülemezlik içerisinde yol alıyoruz. Ve bunun çok daha ciddi kriz anlamına, daha derinleşme, sosyal patlamalara belki neden olma, çok daha ciddi sorunları ortaya çıkarma ihtimali var. Ani durma bunlardan biri. Peki bu durum karşısında iktidarın sizce, artık burada sizin Türkiye'ye ilişkin siyasi deneyiminizden, Siyasetine ilişkin Türkiye'nin gelenekleriyle ilgili deneyimimizden, öngörülerinizden, sezgilerinizden aslında yararlanmak istiyorum bu soruyu sorarken. Böyle olağanüstü bir durumda iktidar siyasi olarak daha olağanüstü yöntemlere başvurma yolunu seçebilir mi? Yani işte o hal ilan etme, daha baskıcı yani darbe zaten şu an darbe benzeri bir ortamda yaşıyoruz ancak bunun daha kurumsallaştırılması işte 15 Temmuz sonrasında yaşanan süreç gibi. Daha fazla sıkılaştırılması, sopaların kalınlaştırılması gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir miyiz sizce? Ee, böyle bir ihtimal görüyor musunuz Türkiye açısından? AKP rejimi için yakın vadeli. Yani
1: e, büyük olasılıkla e, gidecekleri yol o olacak. Yani çünkü bu tür e, rejimlerde e, sorunlar çözülmedikçe şiddet atmaya başlar. Yani rejimin şiddeti artmaya başlar ee, yani bu, bu işte alternatif medyaya daha büyük bir baskı uygulanacaktır yani işte bu mesela şey casusluk suçlamaları dış güçlerle ilişkili olma suçlamaları evet. artacaktır ve muhalefetin üzerinde baskı yoğunlaşacaktır yani ben artık şeyi bekliyorum yani mesela ilk başta şey diyordum yani HDP'yi kapatma konusunda Anayasa Mahkemesi iktidarın suyuna gitmez diye düşünüyordum ama şimdi öyle düşünmüyorum doğruyu söylemek gerekirse ee, ve bu giderek şeyi de yani CHP ve diğer muhalefet partilerini de bir şekilde e, kapsayacaktır. Ama tabii bu arada Türkiye enteresan bir yer. Yani hep böyle şey e, yani bu iş artık çözülemez dediğiniz anda çok ciddi kırılmalar oluyor. Yani en büyük kırılma a, AK Parti'nin kendi içinden a, olacak bir kırılmadır. Ben MHP'yi evet. şey yapmıyorum söylemiyorum. Çünkü MHP nereden, neresinden bakarsanız bakın, yani AK Parti ile yürümeye mecbur bir parti. Mecbur, evet. Yani Çünkü hiç siyaset yapmadan varlığını sürdürebilen ve o varlığı giderek fiziki pazularını güçlendirebilen, Parti Nitekim Bakın bugün e, Ankara'da ekonomik krizle ilgili bir e, öğrencilerin e, yapacağı bir tartışmayı ülke olacakları gençleri basmış evet. e, bu, bunlar çok fazla artık böyle şeyi 80 öncesini e, hatırlatmaya başladı yani 70'li yılları hatırlatmaya başladı e, O nedenle e, iktidarın da ben biraz şeyi yani sopaları kalınlaştırıp Buna hazırlandığını ve şey Milli Güvenlik Kurulu kararının da boşuna alınmamış olduğunu düşünüyorum. Yani iyimser bu konuda iyimser değilim. Yani... Değil. Ama bu konuda iyimserliğimi e, şey yapabilmem için yani e, bunu atlatabilmemiz için muhalefetin de hakikaten e, iktidarın kendisini tarif etmesine izin vermemesi lazım. Yani bugüne kadar o, o şey, hafif e, şey, ülkek, o çekingen e, hali ve tavrını bırakması e, lazım. E, o nedenle e, yani bundan sonra artık ipler muhalefetin elinde ve muhalefetin atacağı adımlara bağlı. Muhalefet eğer o altı parti, onun yanında işte HDP, yanında yine sol partiler, yani böyle bir yapı toplumu da yanlarına, arkalarına alarak ve toplumun önünde o ilkeleri e, toplumun denetimine açarak o aralarında yaptıkları uzlaşmayı en önemli şey o. Toplumun denetimine açarak, toplumun önünde, onunla birlikte e, şeye, iktidara karşı bir cephe, çok geniş bir cephe oluşturabilirlerse iktidar, bu, bu, ço, iktidar dayılmaya müsait. Yani bu gelinen ortada evet. dayılmaya müsait. Bunun da bir takım sinyalleri var. Yani özellikle bürokrasi kesiminden gelen bir takım sinyaller var. Evet.
2: Ee,
1: ama i, i, i, muhalefet hala yani bakalım işte biz de bunu konuşacağız daha henüz daha aramızda bu konularda anlaşmamız var falan. Biraz ağırdan Nerede? oluyorlar. İktidar gibi. Şimdi orada da şöyle bir sorun var. Yani yarım bırakıyorum cümleme ama. muhalefet de iktidar nasıl zamanı oynuyorsa muhalefetin bir bölümü de zamanı oynuyor. O zamanı oynamasında muhalefetin şey koşullar ağırlaşacak. Halk iyice yaka silkecek. Işte bundan sonra gel bizi kurtar e, diyecek ve otomatik olarak evet. bu kararsızlar muhalefet tarafına geçecek. Yok böyle bir şey. Ha, böyle bir evet. şey yok siyasette. Siz çok daha iyi
0: siz evet, aktör olarak,
1: evet. aktör olarak sahneye, sahneye çıkmazsanız safta sahne sahne sizi çağırmaz. çağırmaz. Yani aynı. Ee, bunu, bunu yapmaya devam ederlerse kaybeder. Aha, Çünkü şunu hiç unutmayalım, akılda tutalım diye söylüyorum. Yoksulluğu çok fena işlev, yani siyaseten işlevsel hale getirdi Akbar. Evet. İnsanlar eğer e, şeyse yani sadece o günü sağ salim atlatabilmek gibi o kadar e, kısa bir şey için e, zaman dilimi ne düşünecek haldelerse e, o insanlar kaos istemez. Kaos çünkü onların ölümü anlamına gelir. Açlıktan ölümü anlamına gelir. Muhalefetin bunu görmesi evet. lazım bunu görüp kaos olmadan o insanları bu felaketten çıkaracağını da ikna etmesi lazım. Yani bir şey size bütçe konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçede yaptığı konuşmayı Kemal Bey Türkiye'nin işte 7-8 mitinginde yapsa ondan sonra çok başka bir hava eser.
0: Evet katılıyorum. Ben de o yüzden Mersin mitingi ile e, bütçe konuşmasını karşılaştırdığım zaman bütçe konuşmasında çok daha iktidara hazır, iktidarı isteyen ve umutsuzluğa kapılan toplum kesimlerini hiaydebilecektik.
1: Evet. Yani o, o, evet. Mobilize edebilecektir. Evet. O evet. O konuşma konuşma işte, ne bileyim. Ankara'da yapsa konuşmayı, Ege'de yapsa, İç Anadolu'da yapsa, İstanbul'da yapsa çok değişir toplumun havası. Yani diyeceksiniz evet. ki, toplantılar değiştirir mi de bir dolu şeyi? Ama bizim gibi siyasete artık bütün yaşamını, 24 saatini, geleceğini, her şeyi belirleyen siyasetin belirlediği bir ülkede değiştirir. Herkes şey arıyor, umut arıyor. Ek Partiye oy evet. verenlerde
0: katılıyorum. Yani umarım bu birlikteliği gösterip bahsettiğiniz gibi çok hızlı, somut adımlarla halkın önüne çözüm olarak kendini daha fazla bir özne olarak, bir aktör olarak Hayatmaya kendini göstermeye başlar diyelim muhalefet. Ee, Nesli Hocam çok teşekkür ederim ben teşekkür katıldığınız ederim. için. Harika bir program oldu. Ben
1: teşekkür ederim sevgili Özgün Emre.
0: <gülüyor> Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ee, tekrar umarım başka programlarda yine ağırlamak isterim sizi. Eminim ki izleyicilerimiz de bu programı tekrar dönüp dönüp izleyecektir. Çünkü gerçekten olan biteni anlama açısından çok iyi bir çerçeve sundunuz. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda deneyiminizle e, konuyu çok iyi toparladığınızı düşünüyorum. Ben dahi açıkçası ayakta teşekkür sizi ederim.
1: Valla şu martıyorsunuz beni. Çok teşekkür
0: ederim. Esafla yani iltifat etmiyorum. Kesinlikle samimi düşüncelerim bunlar. Çok teşekkürler. Bu arada izleyicilerimiz e, arasından sizi e, Cumhurbaşkanı <gülüyor> adayı olarak görmek isteyenler var. Onu da paylaşmış <gülüyor> teşekkür olayım. Teşekkür
1: ederim sağ olun. Muhalefetin ortak adayı olsun
0: Nesrin Hanım diyenler var. <gülüyor>
1: çok, çok nazikler. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ, olun, sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.